0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten.
1: Am 3. Dezember mit Stefan Weisemann, guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Sie steht in einer Reihe mit Fußpilz, Stau und Vektorrechnung. Die Steuererklärung. Irgendwie mag sie keiner, und für dieses Jahr wird sie auch noch viel ätzender als eh schon. Corona ist schuld natürlich. Homeoffice-Pauschale, Kurzarbeit, Corona-Hilfe, das alles müssen wir irgendwie in diese Steuererklärung reinpressen. Und das merken die Steuerberater bei uns in Essen auch jetzt schon. Sie kümmern sich gerade vor allem um die Corona-Hilfen für ihre Mandanten. Und diese Anträge sind sehr, sehr aufwendig, sagen sie. Ein Steuerberater aus Rüttenscheid sagt zum Beispiel, dass die ihn mindestens zwei Monate gekostet haben. Ähnlich sieht das eine Steuerkanzlei im Südostviertel. Bei dem allen geht es natürlich vor allem ums Geld. Aber eine Steuerberaterin aus Frohnhausen sagt auch, im Moment muss ich meine Mandanten auch immer wieder trösten. Ganz majestätisch thront sie in Kettwig im Grünen, die Villa Runau. 115 Jahre ist das Haus inzwischen alt und hat schon sehr viel erlebt. Es war schon Musikschule, Kinderkrankenhaus und Wohnhaus, und bald soll es nur noch ein Eintrag in Kettwiger Geschichtsbüchern sein, denn die Villa Runau soll abgerissen werden. Und das macht die Nachbarn schon lange sehr sauer. Sie versuchen den Abriss jetzt gerade mit einer Petition zu verhindern. Die läuft im Internet, mehr als anderthalb Menschen haben schon unterschrieben. Das Ganze geht jetzt noch ein paar Wochen. Bei 2000 Stimmen geht die Petition an den Oberbürgermeister und auch an die Politiker im Rat. Die Zeit drängt, die Menschen in der Villa Runau haben nämlich für Mitte nächsten Jahres ihre Kündigung bekommen. Danach droht der Abriss. Statt des schönen alten Wohnhauses soll in Kettwig nämlich ein neuer, steriler Wohnkomplex gebaut werden. Kaum vorstellbar, dass da in 115 Jahren auch Menschen drum kämpfen würden. Fast 13 Millionen Kilometer fahren die Busse der Ruhrbahn jedes Jahr bei uns in Essen. Kein Wunder, dass sie dazwischendurch auch mal eine Pause brauchen und einfach mal den Motor baumeln lassen wollen. Aktuell ist die Buswohnung noch auf dem Betriebshof im Ostviertel, aber da wollen jetzt die Straßenbahnen mehr Platz haben. Für die werden da nämlich zusätzliche Gleise gebaut. Deswegen müssen die Busse jetzt ausziehen. Aber wohin auf einmal mit 120 Bussen? Es gibt dafür jetzt eine Lösung, die haben ihre neue Wohnung ab Januar auf einem Gelände an der Econova-Allee in Berge-Borbeck. Der Mietvertrag da läuft fünf Jahre. In der Zeit sucht die Ruhrbahn jetzt nach einer Dauerwohnung für die Busse. Die soll dann nicht nur viel Platz, sondern zum Beispiel auch Wasserstofftankstellen haben, wenn denn die Essener Busfamilie irgendwann mal Wasserstoffnachwuchs bekommt, aber das ist ja ein anderes Thema. Ende des Jahres bekommt der Betriebshof im Ostviertel auf jeden Fall erstmal einen Abschiedsbussi. Große Überraschung für das Volkwang-Museum: Das hat jetzt ein sehr großzügiges Geschenk bekommen und zwar ein ganzes Wohnhaus in Frillendorf. Die Besitzerin ist vor kurzem gestorben mit 82 Jahren und in ihrem Testament hat sie das Wohnhaus an das Museum vererbt. Mit dem Hinweis, dass das von dem Geld aus dem Verkauf ein Bild kaufen soll, welches ist egal. Das Museum wusste vorher nichts und war auch ziemlich perplex von diesem großzügigen Geschenk. Es hat zumindest mit Bekannten der Frau sprechen können. Die war früher Krankenschwester an der Uniklinik in Holsterhausen und hatte zwei große Hobbys, nämlich das Reisen und das Museum. Da ist sie sonntags ganz oft hingegangen. Das Haus ist tatsächlich schon verkauft. Welches Bild das Museum jetzt dafür kauft, ist aber noch nicht klar. Es soll auf jeden Fall dauerhaft mit dem Namen der Frau verbunden sein, heißt es. Wir finden, das ist eine Bildhübsche Geschichte.
0: Und das war überregional wichtig.
1: Statt Hefte auf Vokabeltest soll es bald heißen Mund auf Corona-Test. Lehrer und Erzieher sollen sich selbst auf Corona testen, hat Bundesgesundheitsminister Spahn heute gesagt. Ab morgen können Schulen und Kitas Schnelltests besorgen. Die sollen die Lehrer und Erzieher dann bei sich selbst nutzen, allerdings nur, wenn sie dafür geschult wurden. Man muss schon wissen, wie man mit dem Stäbchen in den Rachen geht, sagt HNO-Arzt Jörg Lutz aus der Innenstadt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das einmal gezeigt bekommt, damit man auch entsprechend weit nach hinten geht. Aber generell finde ich die Idee ganz gut. Und gut ist auch, dass das dann indirekt natürlich auch die Kinder schützen soll.
0: Und zum Schluss der Blick aufs Wetter.
1: Morgen gibt es viele Wolken über Essen und zum Start auch ganz schön kräftigen Wind. Der wird im Laufe des Tages ein bisschen schwächer und es gibt dann auch mal kleinere Lücken zwischen den vielen Wolken. Das Ganze bei 9 Grad, also milder als heute. Und die nächsten Nachrichten bei uns aus Essen gibt's bei Radio Essen wieder morgen früh ab 6. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend.
0: Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.